0: 《圣斗士传奇》第五回，书接前文。上次说到，城户府邸正在召开新闻发布会，城户家族的管家陈己正准备回答记者的提问，突然被一位气质高雅、美貌动人的贵族小姐打断，而且陈己对他是毕恭毕敬。十分的谦卑，大家一看恍然大悟哦，原来是他，谁呀？他就是全亚洲最大的古拉多财团的一把手城户光正的孙女儿纱织。城户光正呢已经去世了，去世之后，这古拉多财团的实权都掌握在他的手里。这位小姐可不一般呢，是既有貌又有品，又有钱又有权。可以说，这全世界都找不出第二个像他这样的。而且，请您记住他，到了后文书这个年轻、美丽、善良的大富婆，可是个让您吃惊的角色。纱织小姐示意陈几站在一旁，自己走向讲台，接过话筒，回答记者的提问：“是这么这么这么这么这么这么回事儿？怎么回事儿？原来呀、啊，这纱织小姐的祖父成护光正非常喜欢格斗，哎呀，就是武侠迷，全世界许多格斗大赛。”他都出资赞助过。就在这城户光正去世的前一年，他从北欧得到了一个箱子，从箱子里得知了圣斗士的存在，并被一个可怕的计划，哎呦，给他迷住了，他着了魔了。什么计划呀？他呀，从全国各地领养了一百个有培养前途的孤儿。并秘密的把他们派往世界各地，这些孤儿的使命就是要成为圣斗士。他们被派往全世界一百多个圣斗士的门下接受训练，目的就是要把圣衣带回日本，因为圣衣是真正圣斗士的证明和标志。只可惜呀、啊，这六年来。已经有九十个人失踪了，什么失踪啊？其实基本上就是夭折了，崩灯放了。剩下的这个十个人，包括星矢在内，成功的当上了圣斗士。沙织小姐就接着说了，他们之中已经有七个人回国了。大家请看，沙织话音刚落，大。屏幕左右一分，就见七个装圣衣的箱子。哎呀，是光彩夺目，整齐的一字排开。这七个箱子和前文书咱们说的星使得到的那个装着天马座圣衣的箱子，除了雕刻的图案不一样，什么大小、风格、质地等等等等，是一模一样，如出一辙，一看就是一个厂家制造。这第一个箱子刻画的图案是一个狼头，第二个箱子刻的是一个狮头，第三个刻的是一条蛇，第四个是一个熊头，第五个刻的是独角兽的头像，第六个是一个少女的半身像，还有一条锁链斜在胸前，第七个箱子刻的是一个威武雄壮的龙头。哎呀，个个都是惟妙惟肖、巧夺天工，简直是一个古希腊雕塑的艺术展览。这就是这七个圣斗士带回来的七件圣衣。听了纱织小姐的解释，看着眼前这七个装着圣衣的箱子，许多记者都打消了疑虑，相信这有关圣斗士的传说。但是由于没有亲眼见到这活生生的圣斗士，就没见着一个活体，不免心里还有一些迷惑。反正不管怎么说，大家基本相信陈己和沙之小姐所说的是事实了。这时候，沙之就接着说了：“剩下的三个圣斗士正在回国的路上，很快就能聚齐。”等他们聚齐的时候，我们将会看到一场空前绝后的精彩战斗，肯定会让诸位一饱眼福。众人一听，是立刻拍手叫好。他们没想到今天是大有收获呀、啊！不但是他们相信了千年来流传的圣斗士传说真实可信、真实存在，而且还将有幸。观看这一群牛人比武打擂台，哎呀，真是太意外了！肯定比这电视的武侠片好看。书说到这儿，我想不少听众都猜个八九不离十了。这程户老先生想用自己的财力培养出圣斗士，然后在日本举行有史以来规模最大的格斗。不过您别以为他是个暴力狂，像古罗马的几个暴君一样，喜欢看人流血，喜欢看人被打得鼻青脸肿、血肉模糊、掉了脑袋。其实他有一个不可告人的神圣而伟大的使命。我想往后您就明白了，暂且留个悬念。但是可惜的是。成户老先生没等这一刻到来，没等到这一天，五年前就去世了。于是，沙之继承了他老人家的遗志，准备举行这场比古罗马竞技场的角斗大赛更加精彩的比武大会。如果真的在日本举行圣斗士的格斗大赛，那不光是日本。经过在场这些媒体的宣传，全世界都会为之震惊。哎，那位问了，这些圣斗士都是身怀绝技的高人，肯参加这次比武吗？就那么听话？哎，当时也有记者这么问，您算问着了。沙之回答说呀，有一件东西足以让他们拼命战斗。那就是他祖父从北欧得到的那个箱子。沙之摁动电钮，从讲台的最深处缓缓的伸出一个平台。突然，讲台前端放着的七个圣衣箱子开始躁动不安，不断抖动，搞得大家是个个目瞪口呆。哎呀哎，这这这箱子活了！哎，哎怎么回事？这是？哎呀，有意思！这太奇怪了，这个底下是焦头鸡眼，说什么的都有。紧接着，沙织小姐一解释，大家这才恍然大悟，明白了这其中的奥秘。原来，这七件圣衣是青铜圣衣，是圣衣中等级最低的。在第一回，咱们不是介绍过吗？圣斗士分为黄金圣斗士、白银圣斗士、青铜圣斗士等等等等。和其他的圣斗士相比，青铜圣斗士等级最低。哎，圣衣也是如此，青铜圣衣也是相比之下等级最低的圣衣。咱还说过，每个圣斗士都有自己的保护星座，所以圣斗士的数量。基本上与天上的星座相同，比如北天二十九个星座，南天四十七个星座，再加上太阳运行轨道上的十二个星座，一共是八十八个。而这其中，太阳运行轨道上的十二个星座的圣斗士，相比之下等级最高，称为黄金圣斗士。身穿的当然是黄金圣衣，而沙之祖父从北欧得到的箱子，就是一件黄金圣衣。沙之摁动电钮，平台承载着这件装着黄金圣衣的箱子，缓缓的前移，然后上升，离这七件青铜圣衣是越来越近。引起了他们的畏惧，所以这才抖动不止。哎，您还别不信，我跟您说，这圣衣可都是神物，那是夜明珠、喘气儿，怎么着，活宝都是，极富灵性。您想，这根儿七个一看老大来了，能不害怕吗？有点哆嗦是理所当然呀。等这件黄金圣衣上升到一定高度，和这七件青铜圣衣拉开了距离，他们这才不再抖动，恢复了刚才的平静。就是说，有一段安全距离，必须得保持车距。哎，平台停稳，众人放眼仔细观瞧。就见那个装着黄金圣衣的箱子是金灿灿、亮晶晶、光彩耀眼夺人的二目，照得人都快睁不开眼了，就好像一个竖着放的长方体小太阳一样。图案精美，刻的是一个上身是人，背生双翅，下半身是马，四条腿前身后蹬。您再往手上看。左手持弓，举过头顶；右手拿剑，是任扣搭弦，好似在云中扬蹄奔腾，望月射日。就这黄金圣音的箱子，征服了在场所有的人，所有的观众，一个个是欠身离座，目不转睛，仔细盯着看，生怕落下一点儿细节。而且全场肃静。连喘气儿都听不见，也没人拍照，为什么呀？都看傻了。过了好一会儿，哎呦，才明白过来，纷纷摁动快门，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，记录这有生以来第一次看到的神物奇景。沙之一看，心里很是得意，接着说道：“为了得到这件圣衣。”圣斗士们一定会全力以赴，这将是有史以来最激烈、最精彩的高手比武盛会。好啊！哗、啊，底下是一阵欢呼、拍手叫好，人人都等不及要观看这前所未有的高人比武格斗。有的人想，嘿。这肯定比成龙、李连杰什么武打动作明星打的好看。还有的人想，这这金庸武侠小说里的盖世神功，这些圣斗士会不会呀、啊？哎呀，反正我跟您说呀，是想什么的都有啊。正这时候，突然听见有人大喊一声：“确实精彩，只可惜我没有兴趣。”众人立刻回头，就见远远的从会议室的大门走了一个人，但是离得太远了。咱说这会议室多大呀？这人是男是女，是高是矮，是胖是瘦，是老是小，都不知道。众记者赶快回头看那个闯入者，心里盘算着那位刚才说的话，看来这位。大概就是个圣斗士。正这时候，陈己真不含糊，大喝一声：“大胆，是何人？还不报上名来！”陈己一声吼，震得大楼抖三抖啊，大家也都吓了一跳，相机差点掉地。杀之示意陈己退后，然后问道。你就是第八个回来的上道士吧？沙之话音刚落，就见此人身形晃动，三蹿两跳，上了讲台，站在了沙之小姐和陈己近前。底下的人还没明白怎么回事呢，刚才还远远的站在门口看不清，一眨眼上讲台了。有的人呢，瞪着眼睛。看着大门，又看看讲台，愣在那儿半天。有的揉揉眼睛，伸手摸摸脑门，看看自己是不是看错了，有点发烧不？还有的人干脆就喊出来了：“哎，超人！嘿、哎，闪电侠！好功夫，乾坤大挪移！好嘛，这真是喊什么的都有。”闹了半天，谁呀、啊？星矢。星矢背着圣衣。今天刚赶回日本，到了城户府邸，正赶上开会，一听怎么着又要比武，又要打架，心里是一百个不愿意，于是闯了进来，杀之上前呀，微微一笑，看你背的圣衣是天马星座吧，辛苦了，把圣衣放在那儿，和那七剑放在一起。就可以了，然后去休息吧。给你准备了房间，很舒服。赛前好好养精蓄锐吧。陈几，带他慢。星石打断了沙之的话，一脸的傲气。我刚才说过了，我对这比赛毫无兴趣，不会参加的。什么？你个小混蛋！竟敢这么和小姐说话！我我要教训教训你！我呀呀呀呀呀！呀好嘛，这陈姐的脾气可真够暴的！嗷一嗓子，奔星使就过来了，抬起右胳膊，抡圆了就要给星使一个大嘴巴子。星使站在那儿纹丝不动，闭着眼睛，连眼皮都不带抬的，就好像和他没关系一样。等陈几这手都快碰着这兴史的脸了，他这才伸出左手，啪，一下就把陈几的手腕子给抓住了。陈几一看，哎呀，不好！兴史这手啊，就好像一个大钳子一样，咬住了这陈几的腕子。你再想退，那是说什么也拔不出来了。好啊，你这个小无赖，你你给我放手！你快放手！星使一瞧，啊，嘿嘿一乐：“你让我放手，我就放手。我哪儿那么听话呀？”哎，看您这么一大把年纪了，怪不容易的。我还是放手吧。不过您这脾气、啊、可要改一改。说着话，星使一分万的就把这陈吉给扔出去了。陈几是咚咚咚咚咚咚倒退了好几米，扑通趴在地上。哎呦，半天没爬起来呀，直哼哼。在场的所有人都看傻了，一个劲儿的照相，咔嚓咔嚓。您想想，那个陈几比星矢高出至少半米呀，五大三粗，虎背熊腰，而且力大如牛啊，伸胳膊踢腿那也是个练家子。他可是沙之的贴身保镖啊！您别忘了，就这么一下就被星矢给扔出去了。您说这星矢得多大劲儿，多大能耐啊？让我参赛也行，但是得有个条件。星矢看着沙之，正颜厉色的说道：“我有个姐姐，和我一起在孤儿院长大的。”自从我记事儿起，就和姐姐相依为命。可后来，后来硬是被你们分开了，把我送到了希腊，接受着残忍的训练。六年了，我冒着生命危险，吃尽了苦，受尽了折磨，为的就是把圣衣带回日本，能和姐姐活着见面。就在我回来的路上，还被人追杀。现在好了，我活着带回圣衣，站在这里，完成了我的使命。那么，小姐，请让我和姐姐见面吧。六年了，我不能再等了。她是我唯一的亲人，我现在就要见到我的姐姐。星使是越说越激动，一声高过一声，最后眼珠子都红了，眼泪在眼眶里直打转。是真急了，动了真感情。这回大家听明白了吧？魔灵问过星使好多次，他都守口如瓶，避而不答。今天才知道，原来是这么回事儿。这书说到这儿啊，哎呦，我都替这星使抱委屈，他真是够可怜的。星使瞪着眼睛，直勾勾的盯着沙枝，攥着拳头，是又着急又委屈，直喘粗气。那意思是让沙枝现在就表态，别再拖着了，马上让我们姐姐二人重逢。可您再瞧这沙之，嘿，面无表情，镇静如常，真是面不改色，心不跳，泰山压顶不弯腰，就跟没事儿一样，还充满了贵族的气质。望着星使，您说这星使可不更急了吗？正在这气氛紧张、双方僵持不下的时候，讲台上那个雕刻着独角兽的。青铜圣衣的箱子开始发出亮光，还不停的抖动。紧接着，门外又传来一个声音：“星使，你少废话，跑到这儿来诉什么苦？”话音刚落，就见一个人犹如一支离弦的箭，从门口直接一下就射到了星使面前。大伙一看，我的祖宗，这又来了！一个。